0: Hay 400.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. De esta inmensa multitud, ¿podría ser que nuestro monótono Sol sea el único con un planeta habitado? Quizás. ¿O por aquí por allá esparcidos por el espacio? Tal vez haya mundos como el nuestro, en donde otros seres miran hacia arriba y se preguntan como nosotros sobre ¿Quién más vive en la oscuridad? Si miramos el cielo nocturno, que tenemos la suerte de encontrar algún lugar sin la contaminación lumínica de las ciudades, veremos una concentración de estrellas que atraviesa el cielo. Eso es en realidad un disco completo que nos rodea. Lo que estamos viendo es el borde de nuestra propia galaxia desde adentro, la Vía Láctea. La palabra galaxia deriva de la palabra griega gala, que significa leche. El mito griego cuenta cómo Heracles creó la Vía Láctea cuando era un bebé. Su padre, Zeus, quería a su hijo, que había nacido de la mujer mortal Alcmene, Zeus decidió dejar que el niño Heracles mamara de la leche de su divina esposa Hera mientras ella dormía, un acto que dotaría al bebé de cualidades divinas. Pero cuando Hera se despertó y se dio cuenta de que estaba amamantando un bebé que no era de ella, lo empujó y la leche que salía a borbotones por el cielo se convirtió en la Vía Láctea, ¡Qué escena más hermosa de imaginar. Más que manchas de leche, cada punto que vemos en la Vía Láctea son estrellas, Astrónomos estiman que existen entre unas 100 a 400 mil millones de ellas, solo en nuestra galaxia. Girando en el espacio, en dirección a su galaxia hermana Andrómeda, la Vía Láctea tiene forma de disco, con un diámetro de 100 mil años luz y unos mil años luz de grosor. Nuestro sistema solar gira alrededor de la galaxia en uno de sus brazos, que es hogar de muchas estrellas, junto con gas y polvo el sistema solar viaja a través del espacio a unos 800.000 km por hora. Incluso a esa velocidad se necesitan unos 250 millones de años para, para darle una sola vuelta completa a la Vía Láctea. La última vez que nuestro planeta, que tiene una edad de 4.500 de millones de años, estuvo en el mismo lugar, los continentes se encajaban de manera diferente. Los dinosaurios recién emergían los mamíferos aún tenían que evolucionar. Y la extinción masiva más profunda en la historia del planeta, un evento llamado la gran mortandad, que terminó matando el 90% de la vida en la Tierra, estaba en progreso. Este es uno de los varios eventos que demuestran lo resiliente que es la vida. En la Tierra la vida ha cambiado de forma muchas veces, pero siempre ha logrado perdurar por al menos 3.700 millones de años con otras 100.000 millones de estrellas, al menos, y muchas con sus propios planetas, es más probable que exista vida en otro planeta a quien no. Y si la inteligencia es producto de la evolución natural, no es tan absurdo preguntarse si podrían existir seres inteligentes en otros planetas. 60 años atrás, esta misma pregunta fue planteada en una modesta reunión donde menos de una docena se reunieron en Greenbank, West Virginia. La reunión era la primera sobre el tema de búsqueda de inteligencia extraterrestre, lo que daría paso luego al Instituto SETI. Para esta ocasión, en 1961, el astrónomo Frank Drake preparó una fórmula, una ecuación que se convertiría en la segunda ecuación más famosa del mundo, después de la de Einstein. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En 1960, Drake había trabajado en el proyecto OSMA, un intento pionero en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, escuchando señales de radio. Será porque tenía la palabra extraterrestre en el título, que atrajo de forma inesperada la atención de los medios, y la de un hombre llamado J.P.T. Perman un oficial del personal de la Academia Nacional de Ciencias. Él convenció a Drake a organizar una reunión informal de investigadores e ingenieros para discutir las perspectivas de encontrar una señal. La reunión tenía pocas personas, pero eran todas muy calificadas. Entre ellos estaba el bioquímico Melvin Calvin. Para que se hagan una idea del nivel de calificación de los asistentes, En medio de esta reunión, Calvin recibió una llamada. Era para notificarle que acababa de ganar el premio Nobel. Estaba también el biólogo Joshua Lederberg, el físico Philip Morrison, Barney Oliver, un ingeniero de radio, y el famoso y muy querido astrónomo Carl Sagan, a quien le interpretamos al principio de este episodio. Eran palabras de él. Mientras... Planeaba el evento, Drake decidió organizar la discusión en torno a una fórmula simple que inventó. Su ecuación se compone de siete factores que cuando se multiplican entre sí, estiman un número. El recuento estimado de mundos actualmente capaces de transmitir señales de radios creadas por formas de vida inteligentes en la galaxia. Como el propio Drake señaló, Su fórmula simple se puede comparar con la forma en que se podría estimar la cantidad de estudiantes en una universidad. Todo lo que necesitas hacer es considerar la cantidad de estudiantes nuevos, o sea, los que entran en primer año, y multiplicarlo por la cantidad promedio de años que los estudiantes pasan por la escuela. Digamos cuatro años y listo, ya tienes una estimación de la cantidad total de estudiantes de pregrado. La ecuación de Drake se construye con una lógica similar. Los primeros seis términos, cuando se multiplican juntos, producen el número promedio de nuevas civilizaciones tecnológicas capaces de transmitir que aparecen cada año en la galaxia. Esta tasa, como de estudiantes de primer año, se multiplica luego por el último término de la ecuación, L, el tiempo de vida promedio de una civilización tecnológica. El resultado es N, el número promedio de sociedades transmisoras en la galaxia ahora. Claramente, si este número es muy pequeño, entonces las posibilidades de que SETI detecte una señal también son pequeñas. Por el contrario, un gran valor de n sería un incentivo para presionar la búsqueda. En el momento de la reunión, prácticamente ninguno de los siete factores de la ecuación se conocían, excepto por el primero, la tasa de producción de estrellas nuevas. Y aún hoy en día hay información que no tenemos. Pero igual, a estos expertos durante la primera reunión de SETI. Con información un poco más moderna, tal vez podemos hacer una estimación. Para que emerja vida en un planeta, hay cosas básicas que deben ocurrir. Por ejemplo, es necesaria una fuente de energía, como un sol, y un planeta, donde puedan poner sus cosas. Un lugar donde puedan haber competido con otros organismos por recursos, de forma que hayan logrado progresar obteniendo la inteligencia necesaria para desarrollar una forma de controlar los recursos y formar una civilización avanzada lo suficiente como para preocuparse en la exploración espacial, sin extinguirse primero. Así que su planeta debe ser lo suficientemente estable para que no se extingan por terremotos o congelados o por una lluvia de meteoros. Y eso es lo básico, además deberían lograr avanzar sin destruirse ellos mismos primero y con sentido común para proteger su medio ambiente, para poder seguir teniendo el lugar, para poner sus cosas. (risa) Y además de todo esto, para poder detectarlos, es necesario que tengan el deseo de contactar a otras civilizaciones en el espacio, en vez de tratar de evitarlo, de modo que podamos detectar sus emisiones electromagnéticas. Todo esto está separado en los siete factores de la ecuación de Drake. Su multiplicación arroja el número n. El primero es R estrella, es la tasa de formación de estrellas adecuadas para el desarrollo de vida inteligente, por año. No todas las estrellas sirven para desarrollar vida, algunas son muy frías o calientes o inestables. Nuestra estrella, el Sol, es del tipo más estable y también de la más común. Para esta parte de la ecuación necesitamos saber cuántas nacen que son capaces de soportar vida. Las estrellas nacen dentro de nubes de polvo que se dispersan por la mayoría de las galaxias. Un ejemplo familiar es una nube de polvo en la nebulosa de Orión. La turbulencia en lo profundo de estas nubes da lugar a nudos con suficiente masa para que el gas y el polvo puedan comenzar a colapsar bajo su propia atracción gravitacional y formar estrellas. La siguiente variable es fp la fracción de esas estrellas nuevas con planetas que podrían soportar vida. La siguiente es NE, el número de estos planetas con configuración adecuada para la vida, como una atmósfera o campo magnético. Si están cubiertos por lava o no tienen atmósfera o agua, es difícil que la vida, como la conocemos, se pueda desarrollar ahí. Estamos viendo todo esto de un punto de vista antropocéntrico, porque la única vida que conocemos en realidad es la que existe acá en la Tierra, pero... Eh, pero al menos una vida basada en algo parecido al ADN es difícil que se pueda generar si es que están en un lugar donde no hay campo magnético y son constantemente bombardeados por, eh, por radiación eh, bueno, FL es la fracción de estos planetas que pueden sostener vida o sea, realmente tienen vida luego FI es la fracción de esos planetas donde la vida se volvió inteligente pues tenemos FC, que es la fracción de veces en que la vida ha avanzado tecnológicamente lo suficiente para enviar señales de su existencia. Porque aquí plantas o microorganismos o dinosaurios no sirven. Y al final está L, la cantidad de tiempo en que una civilización existe en promedio. Si tuviéramos la información de todas estas variables, podríamos saber cuántas civilizaciones existen en nuestra galaxia en este momento pero muchos de estos números son totalmente desconocidos. Lo único que podemos hacer es darle una aproximación basado en lo poco que sabemos. El primero, R estrella, es el más fácil de predecir. Científicos observando la galaxia pueden predecir con cierta precisión la cantidad de estrellas que se forman cada año. El valor varía entre 3 y 7, dependiendo de la fuente. Así que podemos asignarle un 5. FP también es fácil de deducir, es la fracción de estas estrellas con planetas. Gracias a observaciones como del telescopio Kepler, se han observado que la concurrencia de planetas es más o menos común entre los sistemas solares. Cada estrella en promedio tiene uno. Digamos que, para ser más conservadores, digamos que un 90% de las estrellas nuevas tienen planetas. Así que FP lo vamos a expresar como 0.9%. El siguiente valor es NE, planetas en una zona habitable con características para albergar la vida como en la Tierra. Eso es más bajo. De los 100.000 millones de planetas en la galaxia, es posible que no más de 300 millones cumplan con los requisitos. Eso es un número alto, pero es solamente el 0,3% o 0.003 para NE. Ahora, dijimos al principio que pueden haber de entre 100.000 millones de estrellas a 400.000. Entonces, aquí los números van a variar. Pero entre, entre, 3%, entre 0,3% y 0,6% la diferencia no va a ser mucha. Pero dejémoslo 0,003 para este caso. El siguiente valor es Fi, la fracción de planetas adecuados en los que realmente aparece la vida. Y aquí por ahora solamente tenemos un ejemplo el planeta Tierra. Hasta ahora no ha habido demo- demostración que cualquier tipo de vida haya emergido en Venus, Marte o las lunas heladas de Júpiter o Saturno. Lo que sabemos, según fósiles en la Tierra, es que apenas el planeta se enfrió lo suficiente, la vida apareció, lo que podría indicar un valor alto para FL, tan alto tal vez como un 1. Por otro lado, sabemos Según sabemos, toda la vida se originó en la Tierra de un solo ancestro, lo que significa que la vida se formó en este planeta de materia no biológica solamente una vez y nunca se ha generado de nuevo, a pesar de que las condiciones propicias, o que creemos que son propicias, todavía persisten. Científicos han buscado evidencia en bacterias que podrían haberse formado en forma independiente, pero no hay nada concluyente. Podría ser también que la vida sí ha aparecido múltiples veces, pero la que se formó primero ha avanzado tanto que la nueva vida no tiene forma de competir. y Estos organismos se han extinguido sin dejar rastro. Esto se puede interpretar de dos maneras extremas. O la vida se genera con facilidad, o es una ocurrencia que, digamos, se manifiesta una vez en un millón. Realmente no tenemos forma en este momento de saber esto. Podemos tomar un resultado más pesimista y ver qué pasa. Digamos que FL es 1.000001, 1 en un millón. El mismo problema lo encontramos para determinar la aparición de inteligencia. En nuestro planeta hay varios animales que manifiestan sofisticados niveles de inteligencia. Pulpos pueden abrir jarras y resolver puzzles, y algunas aves y primates pueden usar herramientas. Sabemos que nosotros, Homo sapiens, no fuimos los únicos primates que evolucionaron inteligencia en forma independiente. Análisis de ADN indican que el Homo sapiens evolucionó de una rama que se separó hace 700.000 años. Por otras, se desarrollaron los Denisovanes, denisovian, Cromañones y Neandertals. Estas especies también alcanzaron un sofisticado nivel de inteligencia, Y convivieron en algún momento junto con nosotros, incluso se cruzaron. Hay gente, la mayoría de Europa, que tienen una pequeña porción de ADN de Neandertal. Todo esto nos puede indicar que, dándole a la vida suficiente tiempo, la inteligencia siempre emerge naturalmente. Pero por otro lado, también podemos ver la enorme cantidad de especies que existen en nuestro planeta, donde solamente una es lo suficientemente inteligente para comunicarse con el universo, nosotros. Esto, de nuevo, nos apunta a un valor muy bajo para FI. Se estima que entre plantas, bacterias y animales, en la Tierra existen unas 8.7 millones de especies actualmente. Una sola de ellas es inteligente. Eso significa que un 0,000% 0, 0, 1, 1, 5% de las especies en la Tierra es inteligente. Pero para la ecuación necesitamos saber no la fracción de especies de cada planeta, sino que la fracción de planetas portadores de vidas en, la, en los que emergió vida inteligente. No tenemos esa información, así que de nuevo le podemos dar el valor de 1 en un millón y asignarle a FI 0.000. Considerando que luego que emerge la inteligencia es más probable que esa especie se desarrolle lo suficiente como para poder emitir señales electromagnéticas que podríamos detectar, la siguiente variable podría ser un poco más alta. Incluso nosotros mismos, sin siquiera tener la intención de producir una señal que otros puedan detectar, gracias a la industria, la tecnología y el transporte, alteramos la composición química de la atmósfera con altas concentraciones de CO2, que una raza alienígena podría fácilmente identificar como evidencia de vida tecnológica. También transmitimos señales de radio al espacio, si no es a propósito, también a través de tecnología de comunicaciones y satélites. Así es que para FC podríamos estimar un número alto pero conservador, como que un 50% de las civilizaciones que desarrollan inteligencia Desarrollan también tecnología que produce señales detectables de su existencia. 0,5 en decimal para FC. Y finalmente llegamos a L. ¿Cuánto tiempo dura una civilización? Siendo que la única verificación de la existencia de una civilización es la nuestra, y por suerte aún no se ha terminado, no podemos saber cuánto va a durar. Y nunca lo vamos a saber porque... Cuando nos extingamos finalmente, no va a haber nadie para anotar el número. Hay muchos peligros que podrían causar la extinción de nuestra civilización tecnológica. Un meteorito gigante, una guerra nuclear o incluso una buena tormenta solar. Mientras más logramos sobrevivir, es más probable que estemos mejor preparados para enfrentar estas dificultades. Y más tiempo nuestra civilización podría perdurar. Incluso si logramos en algún momento salir de nuestro planeta y colonizar otros, nos volveremos cada vez más inmunes a catástrofes que podrían acabar con la vida en la Tierra. Así, las especies inteligentes podrían alcanzar un nivel de inmortalidad que podría ayudarles a durar por miles de millones de años más. Para la ecuación podríamos ser optimistas y decir que la vida de una civilización tecnológica dura unos mil millones de años. Y eso es bien arrogante si es que pensamos que nuestra civilización tecnológica actual, capaz de generar señales, no tiene más de unos 300 años. O sea, la revolución industrial ocurrió recién hace 260 años. Entonces para L asignémosle el valor de un millón. Allá que nos gustan los millones. <risa> Basado en estas suposiciones, el resultado de la ecuación de Drake es 1.35 entre 400.000 millones de estrellas hay una, nosotros, y tal vez otra más que hayan alcanzado el nivel tecnológico como para poder ni siquiera comunicarnos, simplemente detectarnos. El valor es similar al que obtuvieron los científicos en esa primera reunión sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero hay mucha información que no sabemos y las estimaciones de N han oscilado entre 1, o sea, la Tierra alberga a la única civilización galáctica que está transmitiendo a varios millones. El propio Drake, que falleció recientemente en septiembre del año pasado, en el 2022, a la edad de 92 años, sugería que N era más cercana a los 10.000. Han pasado 60 años desde que se concibió la ecuación de Drake y desde entonces no hemos concretado más términos de la ecuación. Los únicos que se han podido afinar son los términos que dan los valores de nuevas estrellas con planetas y, en menor grado, el número promedio de planetas por sistema solar adecuados para la vida compleja. Esta ecuación ha sido criticada dentro de los círculos científicos, pero no es culpa de la ecuación en sí que el resultado sea incierto, es simplemente que no tenemos la información de las variables para poder resolverla en este momento. Muchas personas han sugerido enmiendas a la ecuación de Drake, agregando términos para dar cuenta de hechos que no parecen ser parte de la fórmula original, como la colonización de otros sistemas estelares por parte de sociedades más capaces o ambiciosas. Otros han propuesto cambios en, los ma- en las matemáticas, reemplazando términos únicos con distribuciones matemáticas. Pero según Drake, ninguno de estos refinamientos es necesario ni altera la ecuación de forma fundamental. Si bien la ecuación de Drake no se puede resolver o incluso calcular con precisión, conserva una utilidad para las discusiones sobre la vida y la inteligencia extraterrestre. Y esa, después de todo, fue la razón de su invención. Por ahora, el Instituto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre continúa sus esfuerzos utilizando esta formulación para todas sus actividades, desde esfuerzos para sondear los paisajes de Marte, hasta búsqueda de señales extraterrestres con tecnología extremadamente alta. Es irónico pensar que, posiblemente, cuando finalmente tengamos toda la información para completar esta ecuación, en realidad ya no la vamos a necesitar. Porque hace tiempo ya que sabremos de la existencia de vidas en otras estrellas, y posiblemente ya estemos conviviendo con otras civilizaciones extraterrestres. Tal vez en una ciudad gigante en el espacio, como la ciudad de los mil planetas que vimos en Valerian, donde los seres humanos serán solo una más de las cientos de razas alienígenas. O tal vez, como suele ocurrir naturalmente entre los organismos, estaremos compitiendo con otras civilizaciones por recursos en la galaxia. En nuestro planeta, historia reciente, Hemos visto como la mejor política para mantener la paz ha sido la colaboración. Mientras más dependientes de otras naciones somos, mejor. Separar la extracción y producción de recursos entre varias naciones es mucho más efectivo que pretender contener todo el desarrollo tecnológico, energía y producción de alimentos dentro de un solo país. Si esto funciona a nivel global, tal vez funcione también a nivel estelar. Eso es todo esta semana. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Me encantaría saber su, eh, tus opiniones sobre este tema. Les dejo el, la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra vida si supiéramos que existe otra civilización avanzada en nuestra galaxia? Pueden responder en Spotify o dejando un comentario en este episodio en peorcaso.com o nuestro canal de YouTube, eh, youtube.com peorcaso. En el episodio anterior pregunté si tú pudieras enviar un mensaje al espacio. ¿Qué mensaje enviarías y hacia dónde? Estas han sido algunas de las respuestas. Angélica Ponce dice... Auxilio, los humanos están acabando conmigo. ATT, planeta Tierra. ATT, atención. Derokas dice... Da igual dónde. El mensaje sería... ¡Sáquenme de aquí! <risa> Adeji3 dice... Enviaría el soundtrack del Señor de los Anillos, pero... ¿Y si llegara a un planeta donde todas las formas de vida son sordas? ¿Y si sus órganos no procesan el sonido como nosotros? Saludos desde CDMX, Ciudad de México. Esto, esto es súper cierto lo que dice adg 3. Porque todo esto que hemos visto es súper antropocéntrico. O sea, lo estamos viendo desde el punto de vista más humano. Es muy posible que vida pueda evolucionar de otra manera. A lo mejor bajo el agua, a lo mejor sus sentidos no son los mismos. Eh, acá mismo en la Tierra hay animales que tienen otros sentidos que nosotros no podemos comprender, como la ecolocalización, o hay colores que no podemos ver, no podemos ver el infrarrojo y el ultravioleta que otros animales sí pueden verlos. Entonces imagínense un letrero gigante en el espacio escrito en, bueno, en, en, en ultravioleta, en tinta ultravioleta. <ríe> bueno, eso en realidad para nosotros también hay otra parte que... Eh, los telescopios, por ejemplo, ven, detectan eh, luz infrarroja y ultravioleta. La necesitan detectar eh, para poder calcular la, las distancias. Y, y las imágenes que nosotros vemos que tomó el, el telescopio James Webb están procesadas, están interpretadas para que nosotros las podamos ver. Entonces, ¿no es tan loco pensar de que no importa de qué manera otros seres evolucionaron en otros planetas? Alcanzan un nivel tecnológico de avanzado, digamos, te van a dar cuenta que el espectro electromagnético es algo que existe. Eso es física común en todos los planetas y en todas partes. O sea, da lo mismo. Nos podrían detectar igual. David Castiblanco Cantordis. Este es el mensaje que, el, que le enviaría. Estando al borde de la destrucción, intentamos salvarnos. Que nunca falte la esperanza. Fuimos miles. No, se culp- no nos culpen, salven la vida, salven su hogar, no cometan nuestro horror. Mensaje para una futura tierra. Oh, y en WhatsApp, Ale Valdés también envió un mensaje, dice Enviaría buenos recuerdos de la humanidad, como personas en un concierto, una familia disfrutando un momento alegre, sonidos que expresan la diversidad de la vida en este planeta, pero también enviaría evidencia de los errores de la humanidad, las guerras, la pobreza, el hambre. Ya que no sabemos cuándo vayan a encontrar este mensaje, posiblemente nosotros ya no existamos. Este mensaje servirá a otra especie inteligente para no seguir el camino que creo que nos está, está llevando a la autodestrucción. Muy buen mensaje Ale, gracias. Si te quieres unir al grupo de WhatsApp de Peor Caso, simplemente visita desde tu teléfono wp.peorcaso.com y te redirigirá automáticamente al grupo. Gracias por responder y escuchar este nuevo podcast. Tal vez no podamos enviar los episodios al espacio por ahora, así que ayúdenme a llegar a más orejas terrestres compartiendo este podcast a tus amigos y familiares. O si estudias, tal vez puedas poner un papelito por ahí en alguna parte. La forma más fácil de llegar es simplemente peorciencia.com o buscando Peor Ciencia en Spotify. Eso es todo por ahora. Desde esta estrella al borde de la galaxia se despide Armando Loyola. Nos vemos la próxima vez. Adiós.